0: En Rizobacter, creamos un espacio pensado para hablar sobre las mejores estrategias y tecnologías aplicables a tus cultivos. Bienvenidos a Desde el Suelo. Hola, soy el ingeniero agrónomo Mariano Luna. Les propongo un juego. A ver, piensen, aclaren la mente, piensen un segundo en, la, en una plaga que está a nivel... Mundial, que está en todos lados. A ver, bien, Espodoptera frugiperda, perfecto. Esa es una plaga que está, que está en todos los rincones del mundo. En Australia tienen problemas, en África tienen problemas, en Estados Unidos tienen problemas. No van a creer, en Sudamérica también tenemos problemas de espodoptera frugiperda. Es una plaga cosmopolita, se encuentra dispersa mundialmente. Bien, y ahora un temita. Mariano, ¿por qué ha sido tan eficiente? Y bueno, pues principalmente porque ella es muy hábil comportándose y se esconde rápidamente. ¿Se esconde de qué? Y se esconde de aquellas acciones que podemos hacer nosotros para controlar. Vamos a hablar un poquitito a ver a ver cómo es el tema de esporóptera Frugiperda. Y para esto tenemos que hablar, sí, me voy a poner tedioso, un cachitito de cómo es su ciclo de vida lo tengo que describir cómo empieza la relación de ese ciclo de vida junto con el desarrollo de la planta, generalmente maíz, que es el principal problema que tenemos. Perfecto. Viene la polilla, no es mariposa, viene la polilla, deposita una masa de huevos en la hoja del cultivo de maíz, luego de esa masa de huevos, miren qué datito interesante, van a ser una oruguita, no, de una masa de huevos capaz que nacen 250 a 300 Orugas De una sola masa de huevos Y ellas se van a dispersar por todo el cultivo Bueno, nace la oruga En esa primera instancia la oruga ¿Qué va a hacer? Eh, ah, eso sí Es una oruga con hábitos un tanto extraños Nace de noche Y hace toda su actividad de noche Como ciertas personas Pero no viene el caso Bien, esa oruga que hace Rápidamente se quiere esconder Dentro del Cogollo del maíz y ahí va a pasar una buena parte de su vida. que lo único que va a hacer? Sale del cogollo de noche, se alimenta de la hoja... Y cuando empieza a salir la luz del día, se vuelve a ocultar en el cogollo. ¿Y esto hasta cuándo lo hace aproximadamente? Y lo hace hasta que tiene más o menos, más o menos un centímetro de longitud, de largo. Que es cuando está alcanzando el estado larval 3. Cuando alcanza ese estado, ya empieza a quedarse... Por más que sea de noche... Más tiempo dentro del cogollo. Y ya no sale tanto... A consumir la hoja. Cosita interesante... Ya en estado de lavar 4... No sale nunca más del cogollo... Se queda ahí dentro del maíz... Y nunca más va a ir a consumir la hoja. O sea que ya todo el daño que podemos ver... En la hojita de maíz... Ya lo vimos. Ahora... Entonces esto... ¿Qué es la primera alerta que le tiene que decir a ustedes? A ver... Piensen otro poquito. Y... La primera alerta, ¿cuál es? Es que hay un periodo muy corto para poder tener un buen control de esta de esta oruga, de Spodoptera frugiperda. Perfecto. Ahora, otro temita interesante. Mariano, dijiste hasta larva 3, un centímetro. Sí, ¿hasta cuánto puede llegar esta larva? Y puede llegar a medir 4 centímetros y medio, 5 centímetros. O sea, tiene mucho todavía por desarrollo. O sea que el único momento donde la podemos más o menos matar come poquito. Opa, eso no es un tema menor. Si tenemos un insecto que consume muy poco y bueno, vamos a tener que desarrollar técnicas, tener cuidado cosas en lo que es la regulación del equipo aplicador, en lo que es la elección del insecticida, en este caso para controlar. ¿Para qué? Para que la probabilidad de que cuando esa larva que come poco salga del cogollo, vaya a la hoja, coma la hoja, esté consumiendo en un lugar donde hemos depositado justamente el insecticida. Ahora bien, ¿y cómo podemos empezar a tener en cuenta cosas para aumentar esa, esa probabilidad? Lo primero y principal, una pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿Qué cantidad de gotas por centímetro cuadrado tenemos que aplicar? Y en eso andamos más o menos que tenemos que hacer alrededor de unas 60 gotas por centímetro cuadrado en el cultivo de maíz para tener una esperanza de buen control. Otra cosita interesante es, ¿qué insecticidas tenemos que utilizar? Bueno, cuando utilizamos insecticidas que persistan más tiempo en estado activo, eh, que les sabemos así Que tengan cierta residualidad. Eh, en la hoja, bueno, la probabilidad va a aumentar porque hoy sale... No consumió donde está el insecticida, pero mañana sale. Consume donde está el insecticida. El insecticida está activo y va a tener un buen control. Ahí todo lo que es los miembros de las espinosinas, las diamidas antranílicas y algunos más nos dan una pequeña ventaja que hoy podemos utilizar. Entonces dos cuestiones importantes. Primero, buena calidad de aplicación. Esto va íntimamente relacionado con qué? Y con la fuerza del viento, intensidad del viento. Cuando yo tengo mucho viento y estoy haciendo una aplicación de gotas finas o medianas, esas gotas se me van a ir para el costado y no van a estar cayendo donde yo quiero. Entonces mucho cuidado, a veces ahí hay que agrandar las gotas, yendo a tamaños de alrededor de gota casi gruesa, que técnicamente hablando son unos 300 micrones aproximadamente. Eso mucho cuidado, cuando usamos gotas medianamente gruesas, ahí sí hay que aumentar un poquito el volumen porque voy a tener pocas gotas y como aumentamos el, esa cantidad de gotas, aumentando el volumen. Ahora, si podemos aplicar gotas ya medianas, con volúmenes intermedios estamos bastante sobrados de gotas. Interesante esto también, hablamos de 50-60 gotas por centímetro cuadrado. ¿Cómo mejoramos? Esto es interesante. ¿Cómo mejoramos que es el rendimiento de esa gota? Generalmente, eh, para mejorar el rendimiento de algo, le damos vitamina. Bueno, acá tenemos una vitamina muy interesante que me aumenta el rendimiento de las gotas de aplicación. ¿Sabes cuáles son? Piensen. Exacto, los tensioactivos. Esos son una herramienta fundamental que tenemos para aumentar el rendimiento de esa gota. Porque esa gota se va a colapsar, se va a desparramar más y va a cubrir mayor superficie de esa hoja. ¿Qué tensioactivos tenemos hoy día que nos dan una mano enorme en esto? Por ejemplo, las siliconas. En este caso, el Silhouette. El Silhouette es un super tensioactivo que nos va a ayudar a cubrir más superficie. Entonces, sumamos una excelente calidad de aplicación junto con un tensioactivo y tenemos una super excelente calidad de aplicación y más probabilidad de controlar una plaga difícil. Cosa importante también. Y no menor. ¿Cuándo está Espodoptera? ¿Está en pleno invierno? No, no está en pleno invierno. Lamentablemente está en aquellas épocas del año de mayor temperatura y menor humedad relativa ambiente. ¿Y esto que es? Altísima evaporación. Por lo tanto, ahí tenemos que tener en cuenta eso. Proteger, proteger las gotas de la evaporación. ¿Y cualquier antievaporante usamos para proteger esas gotas? No, acuérdense... Tenemos que darle la oportunidad a esas gotas que cubran más superficie. Por lo tanto, no es utilizar cualquier antievaporante o el primero que agarré del montón. Es que sea un antievaporante, pero a su vez que me dé la oportunidad de que esa gota se expanda más. Que esa gota cubra más superficie. Entonces ahí tenemos una herramienta muy interesante. Cuando uno utiliza un producto que tiene... Aceite, un producto que tiene un tensioactivo está conjugando esas dos este, herramientas que nos permiten proteger de la evaporación y a la vez expandir más la gota por lo tanto un producto del estilo Riso Spray Extremo del estilo Rizospray Integrum nos van a permitir en muy buena eficiencia proteger de la evaporación y expandir esa gota que cada gota cubra mayor superficie ¿Hasta cuándo, Mariano? Y tenemos que cuidar los maíces de Spodoptera Flojiperda desde que están naciendo hasta aproximadamente B8. Ese es el periodo que nosotros tenemos que estar atentos. Estar muy atentos, ir al lote, tratar de primero encontrar esas oviposiciones. Generalmente son una masa de huevos que tienen un aspecto como blanco y como sucio porque tienen un montón de escamas de, de esta mariposa que las deja para protección una vez que encontremos esas oviposiciones y ustedes saben que más o menos en 3 a 4 días nacen las larvitas entonces voy a encontrar las oviposiciones y sabes que más o menos a los 3 a 4 días vas a poder estar desencadenando acciones de control o sea que hasta es una oruga que cuando hacemos las cosas bien bien significa vamos a monitorear nos permite planificar con tiempo. Y esto es muy interesante. Todo aquello que nosotros vayamos planificando con tiempo nos va a permitir cada vez realizar mejores controles. Entonces, hacemos un pequeño resumen. Primero, vamos al lote. Monitoreamos. ¿Qué buscamos? Las oviposiciones. Entonces, ya veo las oviposiciones y aplico. No, acuérdense, 3-4 días. Entonces, en la semana siguiente. A que encuentro las sobreposiciones, podemos estar primero realizando un monitoreo a ver cuánto hay y en todo caso ahí decidir los controles. Si vamos a hacer los controles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cubrir bien con gotas. Cubrir bien con gotas. Vamos a decir una vez más, cubrir bien con gotas, que sea uniforme esa aplicación. ¿Y cómo doy una manito cubriendo bien con gotas? Con los tensioactivos. ¿Y cómo doy una manito más? Este, protegiendo de la evaporación y cubriendo bien con gotas, con producto antievaporante y a la vez tensioactivo. Ejemplo, Rizopray extremo. De esta forma vamos a tener una muy buena perspectiva de control de una de las principales plagas a nivel mundial. Espodóptera. no crean que es otra cosa. Este fue un podcast de Rizobacter. Seguinos por nuestros canales de Spotify y YouTube y sumate a nuestro desafío de hacer una mejor agricultura.